0: de retrouver Patrice Gélinet une nouvelle édition de son programme 2000 ans d'histoire cette nuit Patrice évoque
1: le 30 mars 1950 c'est à dire il y a tout juste 50 ans
0: c'était la mort de Léon Blum
1: il y a quelque chose qui ne manquera jamais c'est la résolution c'est le courage et c'est la fidélité
0: 2000 ans d'histoire. Je le crois parce que je l'espère. Par ces derniers mots écrits quelques heures avant sa mort, le 30 mars 1950, Léon Blum résumait tout ce qui pendant 50 ans avait donné un sens à sa vie. Un engagement à la fois politique et moral qui a fait de Blum l'homme qui, avec Jaurès, a le plus profondément marqué l'histoire de la gauche française. Homme de culture, homme de courage et homme de cœur, inattaquable sur le plan moral, ses adversaires n'ont rien trouvé d'autre à lui reprocher que d'être juif, ce qui valut à Léon Blum les attaques les plus violentes qu'ait sans doute jamais subies, un homme politique français. Il les supportera sans broncher, comme il supportera le procès de Rion et la déportation. Et le jour de ses obsèques, place de la Concorde, le 2 avril 1950, c'est un hommage presque unanime que les Français rendront enfin à celui qui aimait rappeler en souriant qu'il avait été, quelques années plus tôt, l'homme le plus insulté de France. Monsieur Vincent
2: Auriol, président de la République française.
0: Le président est très, très ému.
1: Grand et tendre ami, le destin veut
2: qu'aujourd'hui ce soit moi qui vous accompagne vers l'éternel repos en vous apportant l'hommage Reconnaissant et endeuillé de la nation.
1: Ce ne sont pas seulement vos camarades qui vous font cortège. Ce ne sont pas seulement les combattants de la résistance. C'est la France tout entière et par-delà les frontières.
2: Ce sont tous les hommes libres du monde, précisément...
1: Parce que vous étiez une grande lumière de la France.
0: Jean Lacouture, bonjour. Bonjour. Je crois que les obsèques de, de Léon Blum, le 2 avril 1950, vous les avez couvertes, comme on dit dans le langage ou dans le jargon journalistique. Vous étiez journaliste à combat à ce moment-là.
2: Oui, en effet, je n'étais pas présent à cette euh, cérémonie. Nous, vous venez d'extraire le, le discours euh, très boule bouleversé et bouleversant par là de de Vincent Riol, qui était vraiment un ami très proche de, de Léon Blum. J'étais à la rédaction de combat, mais le, le, le matin même, j'avais euh, été à la, à la rédaction du, du populaire, et dans le hall du populaire, euh, j'avais vu le catafalque de, de Léon Blum, que je n'ai malheureusement, pour moi, euh, jamais, jamais rencontré. Je ne le connais que sous forme d'un homme mort dans son catafalque, entouré par euh, la dévotion... Oui, on peut employer le mot de dévotion, oui, de beaucoup de camarades oui. et même, on peut dire, de beaucoup de citoyens, tout simplement, et citoyennes.
0: Alors, et puis du Président de la République qui rendait hommage à l'homme politique. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous un peu sur l'itinéraire le, sur de Léon Blum, qu'on sera parfois obligé de survoler, notamment les périodes les plus connues. Mais, euh, peut-être, ce qu'on ne connaît pas, c'est que l'homme politique, il est devenu, euh, l'homme homme politique, si je puis dire, assez tard dans sa vie. C'est d'abord un, un homme de culture, un normalien qui n'avait absolument pas la vocation politique, Jean-La Couture.
2: Non, en effet, il le dit lui-même, c'est vraiment la rencontre avec Jaurès qui l'a conduit à la politique. Enfin, l'affaire Dreyfus d'une part, mais euh, l'affaire de Dreyfus était une affaire de justice qui n'était pas spécifiquement, spécifiquement politique. C'est la rencontre avec Jaurès qui, qui le fait entrer. Simultanément en politique et en socialisme, de façon très précise. Jusque-là, euh, c'est essentiellement un, un intellectuel qui a euh, travaillé à l'école normale supérieure, qui a euh, fait euh, peu après, il a hésité entre la littérature et le droit, il s'est dirigé vers le droit, vers le Conseil d'État, il a été un grand juriste, il a été, il a, il y a des consultations de lui en Conseil d'État qui sont restées, euh, il a marqué de son empreinte cette, euh, cette activité au service de au service de l'État service de la nation. En même temps, il était... Critique littéraire, et il a écrit un très beau livre sur Stendhal, Stendhal et le bélisme, un livre, les conversations de Goethe, nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, ouais. euh, qui ne manque pas d'un certain certaine audace, d'être de, 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 à la fois Goethe et il est plutôt Eckermann dans, dans ce livre, mais enfin il parle quelquefois au nom de Goethe, et puis il était un critique euh, dramatique très très connu, très très apprécié, il a il a pendant de longues années, euh, pour notamment pour la revue la merveilleuse revue Blanche euh, écrit le, de nombreux articles sur le théâtre contemporain. Il était l'ami d'un grand auteur d'époque qui était Georges de Portoriche, mais enfin, il a eu aussi des ennemis puisqu'il s'est, à propos d'une critique dramatique, battu en duel avec Pierre Weber. Donc tout ça fait une carrière de personnage du Paris des lettres et des arts très important. Jusqu'au jour, à la fin du siècle, il rencontre Jean Jaurès, mais il est encore, à ce moment-là, essentiellement un homme, un, homme de, de, un homme de culture, un homme de la vie littéraire et culturelle, jusqu'à la, jusqu la guerre, aussi, on peut dire, pour l'essentiel.
0: Oui. Alors, alors donc, il entre en politique assez tard, au tout début du siècle, il est né, je rappelle, en, en, en 1872, et puis alors il entre dans la politique et dans le socialisme dont il se fait une haute idée, il disait, je crois, le socialisme n'est pas seulement une doctrine, c'est une morale, c'est une conception très morale de la politique et du socialisme qu'il a d'emblée, c'est pas une carrière qu'il veut faire, c'est ça que je veux dire.
2: Oui en, oui, en effet, oui, sa carrière, après tout, elle est, euh, elle est faite. C'est-à-dire qu'il est, est un grand juriste, il est membre du Conseil d'État, mmh. euh, où cette, cette institution ayant un grand prestige, euh, il est un, un, non seulement dans ce grand juriste, mais un homme très connu dans le monde des lettres et des arts. Il n'a pas besoin de la politique pour s'affirmer comme, un, comme un, homme de son, un homme de son temps. Mais il se trouve que l'amitié la, la, euh, passionnée qu'il voue à, à Jaurès le fait entrer dans la mouvance de, de Jaurès, qu'elle suit au, au Journal d'Humanité, la première humanité de, de 1904 et encore là, il est un ami très proche de Jaurès, mais il n'est pas très lié à la vie publique, c'est la, la mort de Jaurès, l'assassinat de Jaurès en 14, à, le, en, en 14 à, la veille, à la veille même, 24 heures près du début de la guerre, au moment où Jaurès lance encore les premiers appels pour éviter la guerre, qui propulse euh, Léon Blum euh, au premier rang des, des socialistes dans la mesure où le, le leader vient de, de tomber, il y a des dirigeants socialistes une liste non, non négligeable Renaudel, Thomas euh, et quelques autres, mais enfin, c'est vrai qu'il va apparaître comme ça, comme le substitut de Jaurès, si l'on veut dire.
0: Et a un socialisme euh, qui refuse la violence. C'est un peu le sens, d'ailleurs, du rôle très important joué par Blum au congrès de Tours en 1920. Il faut rappeler, donc, que le, le socialisme est en crise en France. Va-t-on ou non suivre la voie et le modèle des bolcheviques en, en Russie, euh, c'est-à-dire la conquête du pouvoir par la force, la dictature du prolétariat Blum refuse. à l'époque, ces socialistes-là sont minoritaires. Il en prend la tête et il crée le Parti Socialiste de l'époque, c'est-à-dire la SFI aux sections françaises internationales, Hier.
2: En effet, oui, le, le, le premier grand moment de la vie politique de Blum est peut-être le à vrai dire, le plus grand moment de sa vie politique, c'est quand, au Congrès de Tours, il refuse le léninisme, le socialisme de la violence, le socialisme de la, de la force et du coup d'État, et, le, et un, il, a, il réclame, il exige le lien fondamental entre socialisme et démocratie. Là, ce qui est d'ailleurs la social-démocratie, ça ouais. existait déjà, c'était même le premier nom du parti de Lénine, mais après, elle va être défendue par des hommes, notamment des hommes comme Bernstein ou Van der Velde, par exemple, et, et, en, et en France, Blum sera le. le le héros euh, dans tous les sens du mot du socialisme démocratique celui qui refuse la violence que réclamait Lénine
0: Alors, tout en ménageant l'avenir c'est-à-dire la réconciliation avec les communistes elle viendra euh, beaucoup plus tard euh, et elle viendra en 1934 à partir de 1934 lorsqu'après les manifestations du 6 février 1934 et eh bien six jours plus tard c'est une gauche unie qui manifeste à Paris contre le fascisme on écoute Léon Blum le 12 février
1: 1934 vous vous êtes aujourd'hui à manifester votre force, votre puissance calme et disciplinée, votre résolution inébranlable. Paris, rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris
0: c'était donc Léon Blum le 12 février 1934, la naissance du Front Populaire et puis les débuts également d'une campagne de presse très violente qui va durer plus de deux ans, la revue de presse Stéphanie duncan
3: Oui, on peut parler, je pense, d'une véritable guerre menée contre Blum dans ces années 30 par la presse. Jean Lacouture Couture, d'ailleurs, dans votre biographie de Blum, vous dites même que les trois quarts de ce qui se publie alors en France participent à cette guerre verbale. En 1932, déjà, pour la revue d'extrême droite « Je suis partout », Léon Blum incarne le mythe du complot étranger. « Léon Blum sait tout, écrit Pierre Villette, il a l'intelligence de tout, il a des intelligences partout. Il est par nature aussi indifférent aux intérêts de la France qu'un Japonais peut l'être aux intérêts du Chili. » En 1935, dans la revue Gringoire, Georges Suarez exprime aussi toute sa peur et sa haine contre Blum. « Un personnage dangereux, dit-il, porteur d'une puissance satanique. Monsieur Léon Blum, dit-il, promène un bel déchaîné contre tout ce que nous aimons et respectons. » En des termes antisémites à peine masqués, Georges Suarez accuse Blum d'ingratitude. « Il nous est, dit-il. On est toujours son bienfaiteur. Sans la France, Monsieur Léon Blum ne serait rien. Il a profité avec usure de tout ce qu'il est. » Certains journaux inventent même à Blum les origines étrangères. « Petit à petit, écrit le Charivari, par exemple, nous finirons par connaître l'histoire des origines bulgares de Léon Carfunkelstein Blum. Et euh, donc euh » Comme vous le voyez, les attaques sont de moins en moins politiques et de plus en plus irrationnelles et personnelles. Dans la revue Candide, Odette Pantier n'hésite pas à attaquer le physique de Léon Blum. Il ressemble, dit-elle, à une pomme allumette qui eût gagné à cuire trois minutes de plus. Il ressemble à ces insectes mystérieux, monstres dérisoires, termites ou charançons qui dévastent tout sur leur passage. De la pomme allumette, il a l'aspect huileux, suant, rigide et blême. De l'insecte, le besoin inné et freiné de détruire. À la même époque, le journal Le Franciste désigne Bloom l'ennemi public numéro un. Alors, de là à l'incitation au meurtre, euh, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Il faut rappeler qu'à l'époque, aucune loi n'interdit vraiment ce genre de propos dans la presse. Voilà en effet ce qu'écrit en 1935, le plus, sans doute le plus haineux, le plus débridé de tous les chroniqueurs, Charles Maurras dans l'Action Française. Léon Blum, juif allemand, naturalisé ou fils de naturalisé, il a usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Détritus humains à traiter comme tels. Et Charles Maurras conclut c'est un homme à fusiller, mais dans le dos.
0: C'est absolument insensé, Jean Lacouture, la violence de cette campagne, qui d'ailleurs a été également physique. Hein. Il faut rappeler que Léon Blum a été euh, grièvement blessé le 13 février 1936, peu de temps avant les élections.
2: Oui, euh, Moras même parlait de, de, de. Il faut sortir pour lui le couteau de cuisine, n'est-ce pas ouais. C'est vraiment l'appel au meurtre. Et, et, et Moras était un personnage très considérable. Ce pas un simple journaliste, même un simple directeur de journal. C'était un maître à penser de. de, 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 de Peut-être du tiers de l'intelligentsia de, de française. Alors quand euh, se, se mettre à penser emploie des, des mots tels que celui-là, et dans le même journal, on parlait de Léon Blum, comme la jument palestinienne, n'est-ce pas un mot palestinien, qui est avec celui de Juif, ce qui depuis, dans l'histoire, euh, euh, pose un certain nombre de problèmes. Mais enfin, non, la haine est la haine antisémite la plus débridée euh, et, 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 et anti-étrangère aussi. Enfin, il s'accusait ah, oui. d'être origine soit tantôt bulgare, tantôt allemand, euh, alors qu'il était alsacien, et qu'il me semble que l'Alsace fait partie de le, du corps national.
0: Et puis vous le rappelez aussi dans, dans votre biographie, qui est d'ailleurs, je le précise tout de suite, une des très rares biographies écrites sur Blum, euh, un juif très intégré, euh, un juif également peu pratiquant, et même presque pas, et plutôt agnostique.
2: Oui, Agnostique, il, il en effet, il était fidèle à, à la communauté juive. Quand on attaquait les juifs, il se sentait profondément juif et il avait une profonde sympathie pour, son, pour, le, pour, la, pour sa communauté euh, juive, indubitablement. Euh, il a dit simplement à une certaine époque, je ne suis pas sioniste parce que j'ai trouvé en France ma patrie, ma patrie et la France, et je la revendique comme telle, mais par ailleurs, il manifestait pour le sionisme de vivre sympathie de l'extérieur.
0: Tout cela n'empêchera pas la victoire du Front Populaire le 3 mai 36, coalition de radicalisation socialistes et communistes qui portent Blum au pouvoir, à la tête du gouvernement. Et le 14 juillet 36, donc à l'occasion d'une manifestation unitaire, les chefs des trois grands partis du Front Populaire euh, eh assurent Léon Blum, chef du gouvernement, on disait à l'époque président du Conseil, l'assure de leur soutien.
1: Messieurs
0: Léon Blum, Édouard Deladier, Maurice Torres, Roger Salagro, Maurice Violet, Pierre
1: Maintenant, à notre camarade Jacques Duclos, secrétaire du Parti communiste. Camarades, aujourd'hui, nous voyons parmi nous, avec le peuple, le président du Conseil que nous voulons aider de toutes nos forces à réaliser le programme du Rassemblement Populaire. C'est tout le pays qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère vas Léon, faut que Marianne ait raison Car Marianne est une bonne heure Et les ailes de son moulin-moulin Doivent tourner pour les prolétaires Pour que les gueux ne crèvent plus de faim De faim, de faim qu Il faut, Léon, c'est la paix dans le monde. Commençons donc à l'affaire chez nous. À pas le canon, à pas le canon qui gronde. Il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière. Et les ailes de son moulin, moulin doivent tourner pour les prolétaires Pour que le peuple ne crée
3: plus de faim, de faim, de faim Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet
0: C'était Montéus, Vas-y Léon, bah ben, Léon évidemment c'est Léon Blum, une chanson vraiment rare tiré de l'anthologie de la chanson française éditée par EPM, vous ne la connaissiez pas, je suppose, j'en ai Couture. Alors on va, on, va, on va passer très vite parce que c'est très connu sur, les, sur le Front Populaire, son rôle, son action, sur les accords matignon, les 40 heures, les conventions collectives, les nationalisations, les congés payés. Ce, ce, ce gouvernement n'a duré qu'un an, et puis un an d'épreuve pour Blum. Il y a eu l'affaire d'Espagne, notamment.
2: Oui, l'affaire d'Espagne qui est la Terrible épreuve, parce que vous parliez tout à l'heure de, de la dimension morale du personnage de Léon Blum et du socialisme de Blum. Or, il se trouve que laisser assassiner la République euh, espagnole euh, par le fascisme, pour Blum, ça a été une épreuve terrible. Je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement, étant donné ce qu'était à l'époque l'administration française, étant donné l'attitude des alliés britanniques, qui étaient... Tout à fait pour la, la non-intervention de façon impérieuse et, euh, et de façon très, très catégorique. Et, il a donc... Euh et puis les ces alliés radicaux a, aussi qui a, auraient quitté le gouvernement. Ces alliés hein, radicaux qui, en fait, en cas, qui menaçaient qu de quitter oui. le gouvernement. L'administration, la, la préfectorale, l'armée était en grande difficulté. Et même des hommes qui étaient entre, qui allaient soutenir la République espagnole comme François Mauriac, mmh. là, je vois là, dans, dans Le Figaro, écrit un article de mise en garde, mise en garde assez dramatique contre le contre l'intervention aux côtés de la République espagnole que après lui-même Mauriac soutiendra ardemment dans ses écrits.
0: C'est le début pour Bloom Jean-Luc Couture, d'un certain nombre de concessions qui vont même le pousser à prendre des étude assez surprenante pour lui. Je pense par exemple aux accords de Munich en septembre 1938. Il est très anti-municois au départ et puis ensuite quand les accords sont signés, il commence à parler de lâche soulagement et il écrit même dans son journal, dans le journal du Parti Socialiste de la SFIO, euh, il, finalement il finit par approuver ces accords. C'est assez étonnant. Oui,
2: il les a, il les a, il les a prouve de façon chagrine mais c'est vrai qu'il les approuve puisqu'il a même demandé à son, à son ami très proche Jules Mock de, qui hésitait à voter pour la, la ratification des accords il a, lui a demandé de le faire donc il les a en effet objectivement mmh. approuvés non sans dire qu'il le faisait avec un lâche soulagement mmh. ce qui est Très, très, très typique de son, de son attitude, euh, quelquefois proche de celle d'Hamlet, n'est-ce pas, du mmh. son d'hésitation devant, devant l'action, l'histoire, etc. Voilà, il y, a, il y a comme ça dans sa vie, c'est vrai, dans la vie de cet honnête homme, il y a des, il y a des faiblesses, c'est une faiblesse.
0: Même, même en juillet 40, d'ailleurs, lors, lors des pleins pouvoirs à Pétain, certes, il est un des 80 qui vote contre les pleins pouvoirs, mais il refuse de participer au débat, et là, on, on sent vraiment, bon, que la résolution de Blum, au départ, non, vous n'avez pas l'air d'accord. Non,
2: il est dans les 80. Il non, est dans écoute, les 80, il, il, dans il était position, pas nombreux, il parce il y avait 560 du, c'est le haine, vous ouais. savez, euh, qu'il ne, ne peut pas bouger. Là, franchement, autant au moment de Munich, il me semble qu'il il pouvait qu il, faire autre chose. Mais à un moment, non, en, en juillet 40, il est ligoté par la haine des autres.
0: Et la haine, évidemment, qui va, arriver, qui va aboutir à son arrestation en septembre 40. Il est envoyé au fort du Portalet en attendant le procès de Rion, organisé par Pétain contre ceux que le régime de Vichy considérait comme responsables de la défaite. Une archive pâtée de 1942. Urdos, près de la frontière espagnole, s'est empli ces derniers mois d'une animation inaccoutumée. Sur son territoire, en effet, s'élève le fort du Portalet, où, par la décision du maréchal Pétain, ont été internés les principaux responsables du désastre national. Là, dans une solitude absolue, au milieu des rocs où le fort est creusé, Léon Blum, Édouard Daladier, Paul Reynaud et le général Gamelin attendent le moment d'être transférés à Rion, où va s'ouvrir leur procès. Du Portalet à Rion, le chemin de la justice. Pardon. Oui, euh, Jean Lacouture, Rion, bon, il va se défendre d'une telle manière que Vichy va renoncer au procès. Il va être déporté ensuite euh, à Buchenwald. Il faut le rappeler, c'est très affaibli qu'il rentre en France en, en, en 1945 et devient alors une espèce de conscience de la gauche. Il cesse de jouer des rôles de premier plan.
2: Pas seulement conscience de la gauche, conscience nationale. Il est, il est assez. La France a nationalisé, si l'on peut dire, penser à la nationalisation mmh. de Léon Blum, qui était d'ailleurs vraiment un patriote. Mais un homme comme le général de Gaulle, lui voue à ce moment-là une grande admiration et va même jusqu'à lui suggérer de lui succéder. Nous avons la, 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 la teneur d'un entretien entre, d'ailleurs dans, dans les mémoires, de guerre, de Gaulle raconte qu'il a qu'il a demandé à Léon Blum de venir le voir et lui a suggéré de prendre sa succession, euh, étant donné qu'il ne resterait pas très longtemps au gouvernement et que Blum a décliné en raison, en raison de son âge et de, ses, de la volonté de sauver le socialisme démocratique, ce, sur, le point sur lequel le général montre une, un, un minimum d'ironie.
0: Il va diriger un gouvernement de transition, malgré tout, en, en décembre 1946.
2: Un euh, gouvernement qui a, prix, euh, euh, qui a fait baisser les prix c est c est rare, ouais. de façon
0: autoritaire baisser les prix Et puis, effectivement, euh, il meurt à jouy en le, le 30 mars 1950, l'occasion, je crois, je l'ai j'ai lu la fin de votre livre pour François Mauriac de lui rendre un très bel hommage, je crois.
2: Oui, je voudrais simplement lire peut-être une, une phrase de cet, euh, cet admirable article. Euh, il appartient à ce très petit nombre d'êtres dont la vie, quand on la considère du dehors, apparaît comme une lente montée, comme un perf perfectionnement euh, continu. C'est sa grandeur d'en avoir passé des à l'amertume, ni conclu de l'échec d'une génération à celui de la destinée humaine. L'exemple de Léon Blum nous rappelle que l'ennoblissement est possible, et qu'en dépit de toutes les défaites, la vie est une partie, que jusqu'à la fin, nous restons libres de gagner.
0: Mmh. Bel hommage hein, de, de Moriac. De Figaro qui n'avait pas
2: toujours soutenu Léon Blum. C'est un, un beau geste,
0: un beau moment de courage. Alors comment se fait-il que cette conscience de, de la gauche aujourd'hui, euh, pour son cinquantième anniversaire, personne ne prévoit quoi que ce soit euh, Je n'ai pas lu grand-chose sur cet anniversaire, alors qu'on commémore beaucoup en France, là pratiquement rien du tout, Jean Lacouture. Est-ce que, est que l'homme le plus insulté de France n'est pas devenu l'homme le plus oublié de France aujourd'hui
2: Non, le plus oublié, il a été rappelé à diverses reprises, ne serait-ce que parce que la, la façon de s'habiller du, du, du président Mitterrand à une époque, euh, avant qu'il soit président et euh, au début de sa, sa présidence, quoi il y avait une volonté oui. de rappeler, au moins par le chapeau, euh, le, la, le souvenir de Léon Blum. Non, je crois que je n'ai rien lu, moi non plus, pas plus que vous, j'en suis surpris, j'imagine qu'il y aura quelques cérémonie importante de quelqu'un au sommet de l'État euh, ou près du sommet de l'État à Jouy en Josas. mais enfin comme Léon Blum ne désespérait pas de la vie ne désespérons pas de nos confrères mmh.
0: Il a quand même profondément marqué la, la vie politique française et pas seulement la gauche française, Jean Lacouture.
2: Oui, je crois qu'il a, il a été de ceux qui ont voulu essayer de réconcilier la politique et la morale et en quoi Pierre Malès-France a été son, son disciple et son élève. Euh, et je crois que et cette marque-là reste importante et qu'il y a une attente de morale dans la vie publique française, qui n'est pas toujours satisfaite, mais qui est, qui est là, qui est présente et grâce en partie, en grande partie, à... à à, à Léon Blum et à son maître Jean Jaurès et à son disciple Pierre Mendès France.
0: Merci en tout cas Jean Lacouture de nous avoir rappelé à l'occasion du 50e anniversaire exactement de, de la mort de Léon Blum et ben qui, qui était Léon Blum. Il y a également très peu de choses écrites sur Léon Blum mais justement j'ai sous la main et ça m'a beaucoup aidé pour préparer cette émission votre biographie écrite il y a déjà 22 ans, Léon Blum, donc publiée au Seuil. Et puis euh, également chez le même éditeur je rappelle que vous avez écrit François Mitterrand, une histoire de français qui va paraître en début de mois prochain en livre de poche dans la collection pocket et puis également un beau livre paru en janvier dernier chez nathan sur john fitzgerald kennedy à lire également bloom dylan Grell, sa mère donc une autre biographie euh, parue chez flammarion en 96 et puis l'article Léon bloom de marc sadoun dans le dictionnaire historique de la vie politique française au 20e siècle sous la direction de jean-françois sirinelli aux presses universitaires de france vous avez pu entendre un extrait du journal de l'année 42 une archive pâté édité en cassette vidéo aux éditions montparnasse vous pouvez retrouver tous ces rangs en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute et puis aussi vous pouvez nous envoyer, vous le savez, vos remarques et suggestions sur notre email mail 2000ans.histoire at radiofrance.com, je répète, 2000ans.histoire, at radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire, euh, euh, à la technique Olivier Riotor et Clotilde Thomas, documentation Elsa Boublil et Céline Lorta Jacob, revue de presse Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Patrice que nous retrouverons bien sûr la nuit, sous les étoiles exactement, sur France Inter, la semaine prochaine. Après la grande histoire sur les ondes, la petite histoire, la fiction de la nuit, après Patrick Verbeck, ici avec Funky Français. Parti pour la terre nouvelle Tant pis pour les indiens, les africains C'était le rêve américain De l'Acadie à la Louisiane Déjà on parlait, on parlait le funky français Storyville. Regardez le grand fleuve couler sur le highway dans un coupé de ville. Petite fille cagin, je, je ne comprenais rien car elle me parlait.